0: Ich frage nicht nur hier in meinem Podcast ganz viele Menschen immer danach, wie sie erfolgreich geworden sind und die allermeisten Antworten damit, dass sie eine Entscheidung getroffen haben an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben. Und deshalb gibt es mal wieder eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidungen, denn ich finde, wir können uns wichtige Entscheidungen gar nicht leicht genießen. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Entscheidungen. Und wenn ihr euch fragt, wieso mal wieder, dann zur Info, es gab bereits in der Folge 97 das Thema Entscheidungen. Und da haben wir sehr viel über die inneren Glaubenssätze gesprochen, über diesen Kritiker, der in uns wohnt und äh, uns Dinge einfach auch mal kaputt redet, die nicht kaputt geredet werden sollten. Heute gehen wir das Thema ein bisschen anders an, denn ich werde euch vier Fragen stellen bzw. vier Punkte nennen, die euch in Zukunft eure Entscheidungen leichter machen. Und ich rede hier natürlich nicht von der Entscheidung, was ziehe ich morgens an, was esse ich zum Frühstück, sondern ich rede von diesen großen, wichtigen Lebensentscheidungen, die, wo wir eher stillstehen, als etwas zu machen. Wir bedeutet natürlich nicht immer alle von uns und es gibt die Menschen, die gehen da raus, die sagen: Bäm, ich nehme das Risiko, ich mache das einfach. Aber sehr viele die stehen an so einer Stelle und sagen, soll ich das wirklich tun? Soll ich mich von einer guten Freundin oder einem guten Freund trennen, weil er mir einfach nicht mehr gut tut? Soll ich vielleicht mich sogar von meinem Partner trennen? Soll ich auswandern? Soll ich meinen Job aufgeben für eine Selbstständigkeit? Soll ich mich in meiner Selbstständigkeit neu positionieren? Das sind diese wesentlichen kritischen Fragen, die so groß sind und die so viel mit uns machen, dass ganz viele von uns lieber stillhalten und lieber ja, nicht entscheiden, statt diese Entscheidung zu treffen. Und hier kommen vier Punkte für dich, die dir dabei helfen können, diese wichtige Entscheidung richtig zu treffen. Und der Punkt Nummer eins ist die Frage von, was kostet es dich, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Meine Kunden kennen das manchmal ähm, als Opportunitätskosten. Was wird dein Weg sein, wenn du einfach diesen Weg weitergehst, ohne eine Entscheidung zu treffen? Wenn du in diesen Beziehungen bleibst, die dir nicht gut tun oder zum Beispiel in dem Job bleibst, der dir nicht gut tut? Was passiert? Geht es dir irgendwann auf deine Gesundheit, auf deine Psyche? Schreit irgendwann deine Seele, dein Herz? Wird es dazu führen, dass du jeden Abend noch kaputter abends auf der Couch liegst oder dass du noch mehr und noch mehr Energie in etwas steckst und am Ende vielleicht selber ausgebrannt bist, was macht das mit dir? Und wenn du es wirklich quantitativ in Kosten berechnen willst, frag dich das einfach mal. Wie viele Fehlkrankheitstage ähm, kommen dabei rum zum Beispiel, wenn es dir nicht gut geht? Was musst du für deine verspannten Schultern oder den kaputten Rücken bezahlen oder die schlechten Magen-Darm-Haushalt, weil der halt einfach immer gestresst ist? Vielleicht kannst du es wirklich ausrechnen oder aufrechnen in Medikamenten, die du bezahlst, weil du körperliche Symptome behandelst, die du vermutlich nicht hättest, wenn du in einer anderen Situation wärst. Aber Opportunitätskosten können natürlich auch immer qualitativer Art sein. Also was wirst du nicht in deinem Leben haben? Was wird dir fehlen? Was wirst du, ja, investieren müssen, um vielleicht diese Situation, aus welchem Grund auch immer, krampfhaft aufrechtzuerhalten, obwohl sie dir nicht gut tut? Also, Frage an dich. Was wären dann die Opportunitätskosten? Was würde es dich kosten, wenn du diese Entscheidung nicht triffst. Und da darfst du gerne weiterdenken, weiterdenken, was passiert in fünf Jahren, in zehn Jahren, was macht das mit mir, wie werde ich sein, wie werde ich mich fühlen, all das gehört dazu, weil das wird passieren, wenn du diese lebenswichtige Entscheidung nicht triffst. Die Frage Nummer zwei, die ich immer sehr, sehr gerne stelle, ist die Frage von, ist das in Einklang mit deinem Warum? Vielleicht sagst du jetzt, ah Viola, aber ich kenne doch meinen Warum gar nicht. Okay, ist es ist in Einklang mit deinen Werten, das wofür du stehst. Denn meistens ist es so, dass Situationen, die uns kaputt machen, die uns Energie nehmen, die Situationen sind, die total gegen unsere Werte gehen. Gegen Themen wie Gerechtigkeit, Harmonie, Freiheit, viel mehr Menschen in Deutschland haben das, das den Wert Freiheit an oberster Stelle und schaffen es aber nicht, denen zu leben, weil der innere Kritiker und Ängste und Sorgen sie zurückhalten in Situationen, in denen sie nicht frei sind, aber vermeintlich sicher sind. Aber es gibt auch andere Werte, wie zum Beispiel Dinge, die dir wichtig sind. Natur, Umwelt, Zeit für die Familie, ähm, Tiere, vielleicht wirklich Zeit, mit deinem Hund zu verbringen, Zeit, spazieren zu gehen. Auch Ruhe kann ein Wert sein, also diese Dinge, die dir in deinem Leben wirklich wichtig sind und vielleicht hast du dich damit schon mal beschäftigt, ähm, ist das ein Einklang mit deinen Werten, was du da jeden Tag tust? Wenn zum Beispiel für dich es wichtig ist, dass es harmonisch ist, dann wirst du in dem, mitten im Zickenterror in deinem Großraumbüro niemals und wirklich niemals glücklich werden, weil Immer dieser Wert verletzt wird und du kommst abends nach Hause und äh, deine Lebensbatterie hat große Löcher, weil, äh, weil dieser Wert verletzt wird und es fließt Energie ab. Und deshalb ist es natürlich nicht nur wichtig, dass du deine Werte kennst oder vielleicht auch deinen Warum kennst und diesen höheren Sinn, den du hast in deinem Leben, ähm sondern es ist einfach wichtig, dass du dich fragst, passt das zu mir? Bin ich das, was da gerade ist? Bin ich das wirklich? Bin ich mir, meinen Werten, meinem Warum treu, wenn du es kennst? Und die große Frage ist zum Beispiel auch, macht das überhaupt Sinn für dich? Ist das was Sinnvolles in deinem Leben, was du tun kannst? Und wenn es das nicht ist, dann solltest du eine Entscheidung treffen, oder? Aber wenn dich das... Äh, immer noch nicht äh, äh, überzeugt, dann ist die Frage, die dahinter immer kommt, natürlich für mich, wenn du das heute weiterträgst, das, was nicht du bist, das, was nicht deine Werte sind, das, was nicht dein Warum ist, das, was keinen Sinn für dich macht, wie wirst du irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen und auf dein Leben zurückschauen? Ist es das, was du sagen willst über dein Leben? Ist zum Beispiel Arbeiten äh, Sinn und Zweck deines Lebens gewesen? Ich meine, du lebst ja nur einmal, zumindest bewusst, so wie wir das heute ähm, in unserer christlichen, deutschen Kultur verstehen, ähm, haben wir nur dieses eine Leben. Und wenn du darauf zurückschauen würdest, irgendwann mal, und leider weißt du nie, wann dein Leben vorbei ist, aber nehmen wir mal an, du wirst alt und liegst halt irgendwann in deinem Sterbebett und du, du schaust auf dein Leben zurück und würdest du dann sagen, hey, das riecht dich gut, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe. Ich habe mich noch 20 Jahre weiter durch einen Job gequält, den ich nicht liebe. Ich habe in einer Branche gearbeitet, die total gegen meine Werte geht. So wie ich zum Beispiel. Ich habe in einer, in einer Chemie, in einer, in einer Firma zum Schluss gearbeitet, die aus der Chemieindustrie kommt und ich liebe Natur und Tiere. Und natürlich ist es, auch so, dass es dort auch Projekte gab, die etwas mit ähm, Natur und Tieren zu tun hatten, beziehungsweise damit etwas besser zu machen. Aber, sag ich mal, das Gros dieser Industrie geht natürlich äh, total gegen die Natur. Und ich war mir dessen nie so bewusst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir das ganz bewusst machst. Die Situation, wo, so wie sie gerade ist, ist es wirklich in Einklang mit dir. Wenn du irgendwann auf dem Sterbebett liegst, sagst du, ja, ich habe mich gelebt, ich bin für mich eingestanden und ich habe die Dinge in der Welt bewegt, die für mich wichtig waren. Okay. Reicht noch nicht? Pass auf. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist tatsächlich, für deine wichtige Entscheidung, hast du das richtige Umfeld? Denn du bist immer nur so gut, wie dein Umfeld ist. Was meine ich damit? Ich meine damit als Beispiel, ganz plakatives Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst und du hast ein Umfeld von Freunden, Kollegen, die eben alle arbeiten und mehr oder weniger glücklich sind. Wahrscheinlich wird sich von denen erstmal keiner vorstellen, dass er sich selber selbstständig machen möchte. Muss ja auch nicht jeder. Ist auch nicht, für je, auch nicht jeder ist dafür geeignet. Aber nehmen wir mal an, du bist dafür geeignet. Du träumst davon, du möchtest das gerne. Lohnt es sich, diese Träume mit Menschen zu besprechen, die da gar keine Aktien drin haben, die überhaupt nicht daran interessiert sind, sich selbstständig zu machen, deren Welt daraus gar nicht besteht? Die sich das gar nicht vorstellen können, dass das äh, leicht sein kann oder dass es die bessere Alternative sein kann oder die den Onkel der Cousine zitieren, der mit seiner Selbstständigkeit gescheitert ist und dir dann um die Ohren knallen, wenn du selbstständig bist, dann bist du doch immer selbst und ständig. Ha, ha, ha. Ist das wirklich das Umfeld, mit dem du das besprechen solltest? Denn wir alle sind darauf angewiesen. Und ähm, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich dir sagen werde, dass auch wenn du zum Beispiel in die Selbstständigkeit startest, dann brauchst du auch ein Umfeld, was dich unterstützt, ein Netzwerk, in dem du kooperieren kannst, die dich verstehen, die mit dir wachsen. Wie aber willst du die Entscheidung heute treffen, wenn dein Umfeld heute alles Menschen sind, für die das gar kein Thema ist und die das gar nicht wollen? Oder Menschen, die selber in ihren Beziehungen unglücklich sind, in ihren Partnerschaften und das aushalten? Wie, wie sollen die dir jemals Mut machen und äh, vielleicht auch eine Unterstützung dabei sein, den Weg rauszufinden und diese wichtigen Dinge zu verändern? Wenn du also eine Entscheidung treffen willst, um etwas in deinem Leben zu verbessern oder zu verändern, dann such die Nähe von den Menschen, die da schon sind, wo du hin willst. Und hör dir an, was die zu dir sagen. Die werden dir etwas ganz anderes sagen. Die werden dir vielleicht sagen, wie es funktioniert, wie du dich selbstständig machst. Oder sie werden dir von Fehlern erzählen, die du auf keinen Fall dann nochmal nachmachen solltest. Also ganz, ganz wichtig, hast du das richtige Umfeld für deine Entscheidung. Und wenn nicht... Such es dir. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Heutzutage online kannst du dich in so vielen Facebook-Gruppen bewegen. Du kannst äh, zu ähm, Community-Treffen gehen, Netzwerk treffen. Ich glaube, die heutige Zeit ist äh, mehr denn je geeignet, um sich neu bekannte, neue Freunde und ein neues Umfeld zu suchen. Was nicht bedeutet, dass du das Alter abgeben musst. Das bedeutet einfach nur, dass du eine neue Perspektive gewinnst auf die Dinge, die möglich sind und dir immer wieder klar vor Augen hältst, Wer soll dir denn einen Ratschlag geben oder eine positive Unterstützung geben, wenn er selber für sich das Thema nicht gelöst hat oder es für ihn gar kein Thema ist? Letzter Punkt. Bitte frag dich nicht, was kann denn da alles Schlimmes passieren? Weil ganz im Ernst, Leute, das ist das, was ich immer erlebe. Ja, ich mache das nicht. Weil, dann kann du, 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 du dann äh, habe ich vielleicht kein Geld mehr. Dann finde ich vielleicht keinen neuen Partner. Dann werde ich äh, vielleicht äh, keine Familie mehr gründen können. Ähm, dann werde ich nie wieder so einen guten Arbeitgeber finden, wenn ich hier einmal kündige. Ähm, dann werde ich, wenn ich in der Selbstständigkeit bin, nicht mehr so viel Geld verdienen. Konzentriert euch doch nicht auf all das, was Schlimmes passieren kann. Stellt euch doch die Frage statt... Was kann mir Schlimmes passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe? Das ist ja der Grund, warum ihr sie nicht trefft, ist ja, weil ihr etwas Schlimmeres erwartet, vermeintlich Schlimmeres als das, was ihr gerade habt. Stellt euch doch mal die Frage, wie kann ich es möglich machen? Wie kann ich es möglich machen, dass ich erfolgreich in die Selbstständigkeit starte? Wie kann es es möglich machen, dass ich einen neuen Partner finde? Wie kann ich es möglich machen, dass ich mein Leben zum Guten verändere mit dieser Entscheidung? Was gehen danach für Türen auf? Wo kann ich mir Unterstützung suchen? Frag dich doch einfach nicht, wie schlimm kann es werden, sondern was kann ich machen, damit ich es möglich machen kann? Das sind die vier Punkte für dich. Und da braucht man gar nicht so sehr in die Tiefe tauchen. Wenn dich das interessiert, dann hör dir, wie gesagt, gerne nochmal die Folge 97 an. Da stelle ich dir auch zwei Coaching-Methoden vor. Aber vielleicht sind diese vier Fragen, die ich dir gerade gesagt habe, und ich fasse sie nochmal für dich zusammen. Erste Frage, was sind deine Opportunitätskosten oder Schäden? Was passiert? Stell dir vor, was, wie läuft das, wenn es weiter so geht? Schau in die Zukunft. Was passiert, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Bist du dir sicher, dass du das wirklich willst, wirklich, wirklich willst und dass es nicht weniger schlimm ist, einen neuen Weg zu gehen, als den alten zu behalten? Bist du dir sicher? Bist du dir ganz sicher, dass es nicht schlimmer ist, diesen Weg weiterzugehen ohne diese Entscheidung? Zweite Frage. Ist das, was du bist und gerade das, was du tust, im Einklang mit dem, der du sein möchtest, mit dem, was du leben möchtest, mit deinem Warum, mit deinem Sinn? Möchtest du diesen Weg gehen und wenn du dann irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, würdest du dann sagen, ja, ich bin den Weg gegangen, weil es war voll ich. Dritte Frage, wenn du diese Dinge diskutierst im Außen, hast du dafür überhaupt das richtige Umfeld? Stellst du die richtigen Fragen, diskutierst du deine Herausforderungen, deine Entscheidungskriterien mit den richtigen Menschen? Wenn nicht, such dir dieses Umfeld. Vierte Frage, frag dich nicht, was kann Schlimmes passieren, sondern frag dich, wie kann ich es möglich machen, dass es richtig, richtig, richtig geil wird. Ich hoffe, dass dir die vier Fragen schon ein bisschen was geholfen haben. Manchmal ist das auch ganz sinnvoll, die schriftlich zu beantworten. Also vielleicht schnappst du dir gleich ein Buch, ein Tagebuch, ein Journal oder einfach ein weißes Blatt Papier, setzt dich mal hin und schreibst dir zu dieser Entscheidung, die ansteht in deinem Leben, diese vier Antworten auf. Und es wird ziemlich viel Klarheit durch deine Zellen sickern und ähm, vielleicht wirst du eine Antwort finden, ob du diese Entscheidung treffen solltest oder ob du sie nicht treffen solltest. Und damit meine ich niemals, geh unvorbereitet in irgendeine große Entscheidung, sondern damit meine ich immer, sei mutig, die richtige Entscheidung zu treffen, gerade wenn es wichtige Entscheidungen sind. Und richtig kann aus meiner Sicht immer nur das sein, wenn du offen bist für das, was möglich ist, weil du den Fokus hast auf das, was möglich ist, nicht auf das, was schlimm sein könnte, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dir bei diesem Fokus helfen und natürlich, wenn du dir selber treu bist. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass die kurze, knackige Folge dir ein paar Impulse geben konnte. Und wenn du jetzt sagst, ja, Viola, schön, schöne Ideen, aber dann weiß ich natürlich, dass es durchaus noch komplexer sein kann, eine Entscheidung zu treffen. Das hängt von dir ab, von dir ganz persönlich. Jeder trifft Entscheidungen auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass ich Menschen immer danach frage, was für eine Fähigkeit hatten sie in dem Moment, um diese Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt aber immer noch sagst, ich gehöre zu diesen Menschen, denen das alles noch nicht reicht, bitte hilf mir dann kann ich dich nur einladen auf das Entfessel-dein-Leben-Erlebnis-Event, denn dort sollen solche Entscheidungen getroffen werden. Dort wirst du natürlich ganz viel Klarheit über dein Warum bekommen. Du wirst auch Klarheit über das bekommen, was dich zurückhält, also diesen inneren Kritiker, die Glaubenssätze und so weiter. Und du wirst nach vorne gucken auf den Fokus, was möglich ist, wie es möglich ist. Du wirst ein Umfeld gewinnen, weil ich natürlich weiß, dass all das wichtig ist, um in deinem Leben richtig, wichtige, gute Entscheidung zu treffen. Und deshalb, wenn du noch ein bisschen Unterstützung brauchst, wenn du Bock hast auf ein tolles Event, dann sichere dir noch eines der Tickets für das nächste Entfessel dein Leben Erlebnis-Event, das ganz bald stattfinden wird. Und alle weiteren Infos, die findest du einfach in den Shownotes. Da kannst du einfach auf den Link klicken und kannst dich weiter informieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner richtigen Entscheidung. Lass dein Licht strahlen. Ich glaube an dich, denn ich weiß, dass du alles schaffen kannst.